0: Sveiki ir vėl prisijungę prie tolerantiško jaunimo asociacijos savanorių projekto tinklalaidės iš Spintos. Projekto tikslas suteikti platformą jauniems žmonėms, kelti jiems svarbius klausimus apie žmogaus teisės, dalinti savo patirtimi, išgirsti kitus ir būti išgirstiems. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė. Džiaugiamės galėdami sveikinti su jumis šventiniu laikotarpiu. Kviečiame pasiklausyti pokalbių su viena ryškiausių Lietuvos žmogaus teisių aktyviščių – Viktorija Kolbešnikova. Viktorija dalyjusi prisiminimais apie savo aktivizmo kelionę ir Lietuvos QR archyvą. Kaip jis kūriamas ir ką jis atskleidžia apie Lietuvos LGBT plus bendruomenę, linkime į kviepimo.
1: Galbūt jūs galėtumėt uh, Viktoriją pradėti nuo to, kad šiek tiek, um, nežinau, savo kažkokie esmienybės apybryžomus patikti, nes paprastai spaudoja, tai jūs įvairiai apie būdiną, kaip protestuota ir kaip žmogo kuris. Neiškau, lygės su pusirąjat, atrodo, profesorius mažiai kiti, kiti sako, kad jūs ir anarchistė. Apskritai, labai didelę patirtį jau ir josis rytise aktyvizmo turėjęs turėjus žmogus, tai kaip jūs pati savai jų ardintumėt?
2: Uh, su klausimas tikrai... Uh... Nežinau, tiesiog esu Viktorija iš Kauna. Daugiausiai veikiau turbūt socialiniam centre EMA Kaune. Ir šiuo metu dirbu su nevyriausybinėjo organizacijoje inkorporio, kartu organizuojam kreivį festivalį, kuruojam Lietuvos square archyvą. Turbūt paprašiausiai apsibriežti save pagal veiklas, kurias šiuo metu darai, o Truputį jokingas tas palyginimas, man su pusiraeit niekada, e, turbūt, savęs nelyginau su e, tokiais žmonėms. Nežinau, e, iš esmės, tai visą laiką jaučiu, kad veikiu tai, ką noriu veikt ir kaip tai atsispindi ir kažkaip įsivardina. Jau turbūt gal ir kitų žmonių įvardinimo e, klausimas man sunku save apibriežti.
1: O tai kaip tos kelias atrodė jūsų? Turiuomenį, meni, galbūt yra kažkokie įvyki kirtiniai arba kažkokios jūsų pačios savybės, kai, tarkim, jeigu paklausiu kaip jūs pradėt savo aktyvizmo kelią, kodėl nuspėdinti jų, jų eiti, o nelaukti, kol kažkas tą padarys, ką jūs išskirtumėt kaip pagrindinis faktorius? Įvairių
2: tikrai tų veiklų buvo, kiek save pamenu ir nuo mokyklos laikų, tai tikrai man buvo kažkaip svarbu kažką veikti, tiesiog būti aktyviai, tai nežinau, ar čia nuo ko tai priklauso, ar tai yra charakterio savybės ar, ar kažkas kito, bet ir mokykloje leidom laikraštį porą numerių, tada kažkaip įsitraukiau į muzikinę veiklą, Tenai turbūt labiau su politikas susipažinau, tapau vegetarę ir vienas po kito sekė dalykai, tada kažkaip pradėjau domėtis feminizmų ir mano toks gal pirmas protestas, kurį, kurį aš pamenu, tai irgi buvo iš feminizmo forumo, viena kolegė parašė tenai, kad... O vyksta tautininkų eitinės vasario 16 ir čia nežinau buvo kokie 2013-2014 gal metai ir pakvietė susirinkti ir kažkaip išėjau balkoną pamenu ir galvoju, nu, va, kad aš privalau kažkaip ten būti, nes man turbūt klausimai buvo aktualus, tiesiog, tai gal tas tą kažkaip... Ir mano uh, rusiškos šaknis ir pavardėje, kad uh, tiek mokyklui uh, uh, ir kito, kitų metų ne visą laiką patogiai jaučiausi su, su pavardė savo, uh, taip pat ir su lyties raiška turbūt. Uh, tai asmeniškai lietė tam tikrai klausimai, tai tiesiog uh, jo atsimenu, išbėgau tada. Uh, į centrą ir mes penkiesio tada ėjom su plakatu prie, prieš, nežinau, tris tūkstančius tautininkų. Tai čia toks pirmas turbūt buvo. Ir paskui sekė kelis metus į priekį jo antifa protestai. Ir toks jo. Vienas ryškiausių turbūt buvo plakato byla, turbūt nenaujiena. O tada... Mm. jo išvažiavau magistro studijuoti į Budapeštą ir gilinau teorinės žinias turbūt lyčių klausimais ir viskas kažkaip taip pasekliai dėliojasi dar prieš tai, o dirbau kitoje organizacijoje susijusiai su smurtu, artimoja, aplinkoja mm. tai mano nežinau, gal šitie
1: klausimai tam tikrą prasme mano registra. yra Kaip ta būsena, tarkim, buvo, kad kas tuo metu buvo svarbu, kaip jūs matėt aktyvizmą tuo metu, ar tai jūs matėt, kad reikia įti į protestą, ar reikėtų, tarkim, kalbėti su institucijom, o dabar, tarkim, aktyvizmas yra, nu, tiesiog individuali veikla, arba jūs turite kažkokią komandą jau žmonių, arba, tarkim, nu, bet mes ėjome prie podcast'o, kas tapo, tarsi išaugo per porą metų. Kaip jūs tą vertint?
2: Uh, gal pačiai pradžiui labai daug Tokio dėmesio nekrypiau į tai, kokios formas galėtų būti. Tai buvo tiesiog, nežinau, jo, kaip minėjau, pirmi protestai buvo vėdini tokio bendro neteisybės kažkokio jausmo. Ir gal iki šiol manau, kad toks masiškumas ir tiesioginis veiksmas yra man vieni iš priimtinesnių būdų. Tačiau laikui bėgant jo keitėsi ir formos ir labai svarbu pasidarė turėti savo erdvę, kur galima būtų susitikti ir daug laiko skyriam erdvės politikai, skotinom ir namą ir, kaip minėjau, pradžioje svarbi man yra socialinio centro EMO veikla, tai prieš tai buvau gal penkiose skirtingose erdvės iniciatyvose dalyvavusi visą laiką buvo svarbu daryti bendrai dalykus su žmonėm ir visą laiką turėti, kur, kur jos daryti. O šiaip net metu aš jokių aktyvizmo formų tai gali turbūt priklauso nuo, nuo tikslo ir, ir nuo to, kaip patogiau ar saugiau žmogus jaučiasi, negalėčiau skirti ir sakyti, kad mat, šitas aktyvizmo būdas yra pats teisingiausias, o kiti, o kiti ne. O Bet aišku, laikui bėgant keitėsi mano požiūris ir dabar šiuo metu, tai aš stengiuosi daryti dalykus, kurie man pačiai yra įdomus, o ne kažkaip primetinėti kitiem, kaip turėtų dalykai vykti ar kaip turėtų kiti organizuotis. Bet taip man atrodo, kad ėjimas į gatvę yra toks. Gal vienis sakytų, vienas kraštutiniausių tokių būdų, bet gal ir paveikiausias, nes tai nu, daug dėmesio atkreipia ir tu tada kažkaip ir savo kūną gali pajausti, ką reiškia priešintis.
1: Vat, sakykit, viena iš jūsų tokių, sakykime, ryškiausių veiklų, man atrodo, bet labai mažai, kur aš pati girdėjau, tai yra kvira archijos. Kaip gina idėja tokiam
2: dalykui? turbūt pradžiai reiktų pasakyti, kad nu, ne, tai nėra konkrečiai mano idėja ir ne, ne vieną tą darau. Su manim susisiekė Augustas Čičelis ir tiesiog buvo tokia galimybė ir turbūt daug žmonių savo galvose turėjo tokį, tokį projektą. Tiesiog atsirado kažkokiu resursu tą pradėt. Ir Nežinau, iš vienos pusės, man atrodo, gilinimasis į, į praeitį ar į atmintį, gal LGBT bendruomeniai nebūtinai yra toks savaime suprantamas, nes atrodo labai daug iššūkių yra šiandien ir labai svarbu galvoti apie ateitį, todėl tas atsigrėžimas, jo, gal nebūtinai savaime suprantamas, bet... E... Tokių iniciatyvų tikrai yra ir kitose šalyse. Vieni sako, kad svarbu istorijoje save įtvirtinti tam, kad galėtum kažkaip įrodyti, kad visada egzistavai arba žmonės panašus į tave visada egzistavo. Nežinau, ar būtinai reikia tą daryti ir būtinai istoriškai grįsti savo egzistavimą ir tą patybę, man atrodo, kad gali užtekti pasakyti, aš dabar esu čia ir to gana. Tam, kad egzistencija patvirtintum. Man, ir archyvas, gal svarbus yra bendrai iš tokio patiesų, nežinau, žinau, esu istorikė, sakykime, mano ir bakalauro laipsnis ir magistro laipsnis yra susijęs su istorija, tai man bendrai yra įdomu, kaip, kaip yra rašoma istorija, kas jie rašo, Ir kaip atsitinka, kad tam tikros žmonių grupės iškrenta iš bendro pasakojimo arba kaip iš vis iškoti pėtsakų žmonių, kuriem reikėjo kažkaip slėpti savo egzistavimą. Tai pats, pats būtent skaitimas arba ieškojimas būdų, kaip žmonės veikia strategiškai tam, kad susikurtų savo bent kažkiek saugę aplinką, gyventi gyvenimus kokius... Nori gyventi, taip pat man tokie teoriniai klausimai įdomus, kaip žmonės apsibrėždavo, kaip save vadindavo, nes žinom, kad nebuvo tam tikrų terminų, tai tiesiog jo tokio, tokio ir smalsumo. Turbūt istorinio smalsumo klausimas dar turbūt svarbu, kad visokiai istoriniai tyrimai dažnai nugula tiesiog universitetų stalčiose, Ir nepasikė žmonių, kuriem yra skirti, o mūsų kaip ir vienas iš tikslų yra pirmiausia kalbėtis su kvair bendruomenė, nes tada nebereikia aiškinti savai mes suprantamų dalykų ir tiesiog gali džiaugtis tam tikrais atradimais, o ne kažkam įrodinėti kažką. Tai jo, kvair archyvas yra pirmiausia galbūt būdas kalbėti, o ne kažkoks archyvas tradicinė to žodžio prasme, kur tiesiog kaupi kažkokius dokumentus, nes tikrai jų nėra daug ir mes neturim prislėptų pilnaus talčių, kažkokios medžiagos, kurią nenorėtume dalintis. Tai dirbam ties šitų klausimų ar projektų dar tik tai du metus, aš nu, kažkaip matau, ko archyva. Tokia ilgoje istorinėje perspektyvoje ir nebūtinai sukonsentruota vienos organizacijos ar ten kelių žmonių rankose, tai QR archyvas yra būdas kalbėti, žinau, parodomis, nuotraukomis, pasakojimais, gandais, žurnalų ar kitais būdais, kaip, kaip galima tą pokalbį užmėgti su, su kitais žmonėmis, kuriems, kuriems svarbu šitą klausimą
1: kadangi jūs patį istoriją, kaip jūs pradėt, ar targiju, jau, tarkim, jau buvote, tarkim, draugų kompanija, kuri turėjo kažkokį sukaupusi, tarkim, nuotraukos, ar laiškai, ar nežinau, dienorašiai, ar dar kažkas, ir jūs sugalvote, nu, čia būtų gera medžiaga panaudoti, ar, ar jau turėt kažkokią, tarkim, padinktą, kurį žinot, kaip panaudosit, ar buvo tiesiog, va, reikia iš dabar ir kalbėti su žmonėmis.
2: Tai pirmiausia, gal šitų klausimų susidomėjo dar arba kai gal moderniosios dvidešimtų amžiaus istorijos paskaitoj savo darbą norėjau ir rašiau baigiamai iš holokausto konkrečiai susi... apie homoseksualių žmonių holokausto dar vadinama homokaustų ir man tada pirmą kartą toks Atėjo supratimas, kad žmonės dėl savo traukos ar, ar tapatybės gali būti šitaip žiauriai naikinami. E, tai turbūt buvo pirmas e, toks susimastymas. O kalbant apie QR archyvą, tai iš kitų šalių patirčių daugiausiai matau, kad viskas prasideda nuo pirmos didelės kolekcijos. Kažkas pirmą turi kolekciją su ar arba, pavyzdžiui, kokią nors nevyrausybinę organizaciją arba konkretų žmogus, kuriam aktualu kaupti kažką. Mūsų atveju to nebuvo, nes pradėjom tikrai nuo, nuo tokio atviro taško ir pirmi, gal skaičiau, net metai buvo skirti tokiam paieškom, kas yra padaryta, kas yra tirta kokie projektai, istorinė tematika jau buvo atlikti, tam, kad nedirbti antrą kartą darbą, kuris jau padarytas, ir, žinai, neapsimesti, kad niekas jau šitą temą nesidomėjo. Aišku, kad domėjosi, tik tai mums svarbu tą daryti tokiu būdu, kaip mums atrodo. Pradžiai ir buvo tokia, kad sudarinėjau sąrašus mokslinių darbų, kurie yra atlikti, tada keliavom Po skirtingus QR archyvus buvom Ljubljanoje, Lesbiečių archyve ir bibliotekoje kalbėjome su Karoliu Radiševskiu, menininku, kuris kuruoja QR archyvų institutą, tai toks meninis projektas daugiau, susirašinėjau su Rusijos ir Baltarusijos QR archyvais ir taip pat truputį. Atradom irgi, kad nėra vieno būdo archivuoti, kuo ir istoriją, ir kad mes kažkaip įgalindami erdvę, kurią turim Vilniuje išgirsti, irgi galim ją panaudoti kalbėjimui apie istoriją. Tai va, pora parodų buvo ir toliau planuojam parodas. Ir va, nešiau jums dovanų žurnalą, kurį ką tik išleidom, archyvų tematiką tai galima bus plačiau susipažinti su, su mūsų veikla ir taip pat, jeigu klausytojam aktualus šitas žurnalas, tai galite parašyti archyvas tai išgirsti LT, ir sustarsime, kaip galima būtų šito žurnalą atsinti.
3: Ką pavyko sužinoti rengant informaciją kvyr archyvoj, archyvoj ir kas nustebino?
2: Šiaip turbūt pirmas dalykas, kurį sužinojau, tai sužinojau, kad tokių archyvų yra labai daug. Ir ne tik vakarų šalise, ir man, ir mums turbūt buvo svarbu sužinoti apie tokių archyvų egzistavimą mūsų regione, postsocialistiniam regione, kuris turi panašią istoriją. Tai turbūt pirmas buvo dalykas, kur buvo, wow, tų iniciatyvų jau yra daug ir jos yra labai skirtingos. Tada buvo toks surprizas irgi, kad Lietuvoje yra tik tai vienas mokslinis straipsnis publikuotas LGBT istorijos tema. Tai yra Ugnės Marijos Andrijauskaitės straipsnis Kauno. Taip, tai Ugnė publikavo straipsnį Kauno istorijos metraštyje. Laikinosios ostinės paslaptis, kaip teklė norėjo vesti stasę. Kažkaip tikėjausi, kad daugiau yra tyrimų padaryta. Tada man gal virgilijaus šantos visą istoriją fotografo, kuris buvo nužudytas 92 metais, tikrai labai spūdinga buvo. Ir kai aš pamačiau jo ir fotografijas, mano toks labai, sakyčiau, toks... Mm, Svajonė buvo padaryti jo fotografijų parodą, ką mes ir padarėme ir žurnale turim dokumentaciją. Ir gal jo labiausiai, nežinau, toks įdomus dalykas yra tai, kaip, kaip žmonės regoja į šitą archyvą, nes tikrai daug žmonių, kurie ir kalbina tiek žiniasklaidą, tiek, tiek ir, ir, ir bendruomenės nariai, taip prieina ir būtent užduoda panašų klausimą, kaip ir jūs man dabar uždavėte, tai, tai ką sužinuot, tai pasidalinkit, nes yra, nu, pajutau, kad yra toks didelis troškulys šitą informaciją ir aš tikrai turiu pripažinti, kad jos nėra daug, kol kas dar nėra daug, tikrai nėra daug žmonių tyrinėjančių, yra tik taip pati pradžia, turbūt, kuo yra archyvo, Vienas iš tokių svarbių aspektų yra tai taip pat archivuoti tai, kas dabar vyksta, o ne tik ieškoti, kas buvo praeitie, bet... Palikti kažkaip po savęs jau kažkokį padarytą darbą tam, kad nereiktų išradinėti dviračio iš naujo. Ir gal archyvas yra tokia labiau paskata imtis tų tyrinėjimų. Tai yra juos pateikti šaltinius, kuriuos mes turime patrauklių būdu ir skatinti domėjimąsi istorine atmintimu.
1: Kadangi vis tiek jau vyksta du metus šitie tyrimai, gal jūs visi išskirti kažkokius pagrindinis? Kažkokis, gal reiškė, kažkokie aspektai, vat, kuo yra Lietuvos, dar reikim, tas kai yra archyvas lietuviškas, galbūt įsiskiria kažkaip į arba tarkim, daugiau nuotraukų yra arba daugiau dienų oraščio, ten ten Kitose Rytų Europos valstybėse yra kažkokie kiti aspektai. Ar yra kažkokių lietuviškumų, kuriuos mes galėtume išskirti, ar tai yra, tiesiog, tokia bendra žmogiška patirtis. Su to
2: yra tokių, bent jau kažkaip asmeniškai labai smarkiai ne, nekreipiu dėmesį į tą lietuviškumą. Taip mes dabar padinam Lietuvos kuiro archyvų, bet nelietuviškų, kur yra archyvo Lietuvos, tai yra tam tikras geografinės įsiribos, bet nebūtinai žmonės, apie kurios norisi kalbėti, yra lietuvių kilmės, daug žmonių čia ir įvairių gyveno. Turbūt kol kas, ką žinom, tai Lietuvoje menininkai ir fotografai yra daugiau kažkaip žinomi, aš dabar pati atskubėjau iš Verošlyvytės parodos nacionaliniai dailės galerijoje. Kita savaitė, man atrodo, jau uždarimas, tai jeigu nebuvote, labai rekomenduoju Vėros ir meilės laiškus paskaityti ir pasižiūrėti spūdingas fotografijas. Tai čia, vat turbūt Vėra yra vienas įspūdingiausių pastarojo dešimtmečio, turbūt, atradimų Lietuvos, kuo istorijoje. Tai čia reikėtų dėkoti Agnį Narušytį ir Mildai Dainov, Dainovskytį, kurios dirbo su Vėro Šleivytės archyvų, ko mes pavydim ir aš tikiuosi, kad Lietuvoje egzistuoja toks dalykas, tai asmeniškai labai įspūdingas dalykas Latvijoje. Nutiko ten istorikė į Ne paskutinius keliarius metus nagrinėjo kasparas Aleksandras ir be dienoršius, tai yra žmogus, kuris turėjo trauką vyrams. Ir ją prašinėjo dienorašiuose per tris skirtingus latviškus režimus. Tai yra Latvijos nepriklausomybė, Tarpukaris, tada Sovietų Sąjungos laikotarpis ir, ir pradžia latviškos nepriklausomybės. Tai buvo 150 tomų dienorašių, kurių dalis jau yra publikuoti Latvijoje tam tikras kiekis ir tikrai bus publikuota jų daugiau. Mes žurnale taip pat turim iškarpą. Iš jo dienoraščio Lietuvoje be buvo 2016 beruots metais piesė pastatyta. Dėl to turime šiek tiek išvirstų dienorašių. Bet jo, Lietuvoje turbūt labiausiai kalbame apie fotografus Vėraš Leivytė, Virgilių Šontą. Tikiuosi, greitų metų rasim ir daugiau.
1: Ar yra kažkokias, ne išnauosi, vat jeigu aš... Paklausiu jūsų, ką nu atskleidžia apie žmonių gyvenimą? Ar jūs galėtumėt įskirti kažkokius brožus, ar tai yra tiesiog kiekvieno unikaliai istorija?
2: Turbūt jūsų laiką. Individualios istorijos yra, yra unikalios ir kažkokiu apie dar tikrai labai sunku daryti. Kol kas savo veikloje, ką, ką be tyrinėjimo to, kas jau padaryta ir bandymo susipažinti su panašiom iniciatyvom, padarėm, tai skaitmenizavom ir mūsų puslapėje yra sukelti visi naglio. Tai yra nuo 93 iki 97 metų ėjęs vyrams skirtas žurnalas. Taip pat žurnale turim interviu su redaktorium stasiu Dimbeliu, taip pat Aidskronikas. Beveik visos yra sukeltos puslapi puslapį ir, ir žurnalo Amsterdamas, tai, sakyčiau, ta pradžia tokio aktyvesnio ir atviresnio e, judėjimo, e, kaip ir daugelį šalių, yra susijusi su, su spauda ir žurnalais. Ir ką, ką galima pasakyti apie tai, turbūt verta paminėti, kad tie žurnalai ypatingai naglis e, daug turinio e, yra verstinio irgi, kad tai nėra tiesiog lietuviškas turinys, ką, ką minėjau ir prieš tai, kad tai yra tokie keliaujantys dalykai ir turbūt visą laiką visokius konceptus kolinomis ir dalinomis su kitais, tai jo, tai matosi bendradarbiavimu ir su rusiškais žurnalais, ir su jau vakarietiškais, vokiškais, ar lenkiškais. turbūt, ką svarbu paminėti, kad visą laiką keliaudami žmonės žinodavo, kur kreiptis ir tarpus ryšius, ir kad kad keliaudami galėdavo jo apsigyventi kažkur ir kad žmonės viens kitą palaikė ir rasdavo būdų dar ir kriminalizacijos laikotarpiu turėti tinklus susitikimų vietas, jo kad būdavo ir plėžai. Ir parkai, ir viešieji toliai, tai jau gal svarbiausias dalykas, kad žmonės visą laiką bendravo.
1: Kadangi jūs paminėjote Latvijos, tą pavyzdį, kad ten nėra tokia šiek tiek istorinė perspektyva, nes kalbam apie tris laiko Ar Lietuvoje pavyko rasti kažkokiu liudimu iš Tarybų Sąjungos periodo dar prieš nepriklausomybė? Šalia ten skaitmenizavimo ar
2: darimo kitų dalykų, parodų, taip pat renkame interviu. Tai yra turbūt toks prieinamiausias būdas kažką sužinoti ir tyrimai, kokie ir Lietuvoje yra atlikti, jie visi remiasi sakytinės istorijos principu, tai žadom tęsti šitus interviu ir labiausiai koncentruotis į... į į sovietinį laikotarpį, nes dabar labai svarbu yra surinkti tai, kas dar gyva. Tai kalbant, jo, sovietmetis yra labai sudėtingas laikotarpis, įvairiapusiškai sudėtingas, ir man atrodo atmintis apie sovietinį laikotarpį taip pat yra sudėtinga. Ir kalbant apie sakytinę istoriją, visą laiką sunku atskirti, kas yra išmokti pasakojimai, ir kas yra tokie tikrai autentiški liūdėjimai. Bet žmonės jo kalba apie, apie sunkumus, apie vienatvę, apie informacijos trūkumą apie vyrai, sakykime, vyresnį pasakoją, apie reidus tiek policijos, tiek prastai nusiteikusių žmonių, kurie vykdavo ir parkose. Ir tas, man atrodo, labai pasimato nepriklausomybės pačiai pradžiai, kai yra dekriminalizuojamas homoseksualumas. Atrodo, tas aktyvizmas toks yra su aktyvėjas. Atsiranda pirmieji klubai, laikraščiai kuriasi pirmosios organizacijos, vyksta ten 94 metais palangoji konferencija, tarptautinė ir atrodo ten kažkaip tokios energijos užakumuliuotos yra poreikių pokyčių. Tai man atrodo, kad gal ja, homoseksualių žmonių, ne, n, kelis netgi kalbinom, kurie dalyvavo ir sąjūdžio veikloje, kurie buvo aktyvistai, sakykime, ne, ne tik tai ta, tapatybės ar seksualumo prasme, jiems vis gal pokyčiai buvo labai svarbus bendrai, bet turbūt daug lūkešių sudėta ir, ir į laisės klausimus būtent tapatybės ar seksualumo prasme.
1: Dabar, kai mes kalbam kažkaip, nežinau, gal man, nes mums tai labai jaučiasi, kai mes skalbėjomis ir su ponu ir su ponu Jezavita, kad kažkaip algabutai istorijoje, kad trinėjai daug daugiau dėmesio yra skirimo vyrams arba nu, gėraidai, Nežinau jums kaip istorikiai, galbūt kitaip atrodo, bet atrodo, kad moterų, lesbiečių klausimai, tranšmonių klausimai iš vis yra kažkaip, nu, neegzistuoja tam tikros ribos. Ar tai galbūt jums kažką pavyko rasti, ar taip iš tikrųjų yra, kad, nu, galbūt laukia savo momento arba tiesiog, nu, neišliko tie liudimai. Arba galbūt mes neskiriam pakankamų dėmesio tam. Čia sudėtingas klausimas ir
2: pirmiausia turbūt teiktų pažymėti, kad bent jau Sovietų sąjungoje uh, moterų uh, meilė nebuvo kriminalizuota. Galbūt jinai buvo patologizuota, bet m, antrodo tokia situacija, m, tokia yra dviprasmiška situacija. Jeigu tave bent jau teisė kažkaip apibrėžė, be nors ir baudžiamoji teisė, tai patvirtino tavo egzistavimą ir kažkaip tie, jo, mes apie vyrus galime sakyti ir tiek išteisno kažkokių nuorašų, jo, viso 122 baudžiamojo kodekso straipsnio paminėjimų, bet kur lesbiečio tas, tas nelietė tai jos kaip ir galėjo egzistuoti ir gyventi Po šydų kažkokiu, tas davė kažkiek ir saugumo, nes nebuvo tiek persiekėjimas galbūt, bet iš kitos pusės jo, tas, tas privedė ir prie tokio nematomumo. Čia šita tema apie pelėsbietės arba moteris turėjusias trauką kito moterim, čia yra irgi labai svarbus klausimas, kaip žmogus pats saviai įsivardino ir ar galima kažkaip užmesti ir sakyti, va... Šita buvo tokia, tai rekomenduoju Rosas Mavitskaitės straipsnių Šiaurės Atenuose paskaityti, kuris parengtas pranešimu, kurį jinai skaitė SAFO festivalyje, kuris šiais metais 10 metų šventė. Tai irgi gal čia toks iš istorijos galim pasakyti, kad turim. Į moteris orientuota festivalį jau dešimt metų vykstantį ir nežinau, ar vyrai galėtų pasigirti tuo pačiu. Kas translyčių žmonės, irgi šiek tiek šitą klausimą žurnale palėtėm, kalbinau Juratę Uškaitę, kuri savo magistro darbą parašė apie translyčių žmonių istoriją Lietuvoje. Tai jos teigimų aš jai uždaviau irgi klausimą, kur translyčiai asmenys nepriklausomybės pradžioje. Kodėl? Nes dažnai mes sakome LGBT, bet tas tai, ir pasakios, bent jau pradžioje buvo tokia teorinė kategorija, tiesiog žmonės nepažinojo arba, arba homoseksualų žmonės. Kovodami už savo teisės, gal net ir iš savo vidinės transfobijos, e, neįtraukė, nes ir tai buvo labai sunku. Tai tie tokie atstumimo momentai yra svarbus, bet dar kartą gal grįšiu prie Veroniko Šlyvytės, tai yra iš sovietmečių gyvenęs žmogus ir tarpukarių gyvenęs žmogus, tai turbūt va mūsų, nežinau, lesbiečių dabar e, Heroja yra. Tai čia tokia jo tiek teisiniai dalykai ir bendrai, no nu, aš nežinau istorijoje, kada, kada mes ne apie vyrušnekėjom.
1: Aš kai dabar pagalvoju, tai irgi suvokiau, kad realiai tai žinau tik tai jie tą istoriją apie tiek letada. Daugiau kažkaip niekur nesigirdi. Tai čia klausimas, nu, ar nėra rasta, ar tiesiog, nu... Neskiriama tam dėmesnis, visi kažkaip pastebė, kad labiau į gerą idę ir orientuojams. Ir kaip jūs minėtų, negalima vis, visko ten uždengti, nes yra skirtingos pat, ir daug invidolių tokių aspektų, bet kažkaip irgi tam trūksta dėmesio. Manau, ir
2: šaltinio trūksta, ir dėmesio trūksta, tai čia toks a, abipusius gal santykis yra. Ir dabar, man atrodo, tų terinėjimų bus, bus daugiau ir turėtų, man atrodo, Ir archyvai tai tiek valstybiniai, tiek tie archyvai kažkaip skaitmenizuotis ir gal prieigą geresnį atsirasti. Ir dar yra, kai kalbam apie žmonių istorijas, kurių gyvenimai buvo patologizuoti ir kriminalizuoti. Pavyzdžiui, prie ten, tam tikrų teismo arba ligoninės istorijų yra sunku prieiti dėl dominų apsaugos tiesiog tai... Čia tokia gal bendra parašių žmonių. Ne, negaliu pasakyti, kad čia jų problema, čia ne, ne, ne jų problema, bet tiesiog sunku tyrinėti šitus dalykus labai yra.
3: Ar LGBT žmonėm yra svarbi jų pačių istorija?
2: <laughs> tai atsakykit man. <laughs> Turbūt ir taip ir ne, nežinau, kažkam svarbi, kažkam, kažkam nesvarbi, net nežinau kaip šitą klausimą pasižiūrėt intereso klausimus, gal, sakyčiau.
1: Galbūt, nežinau, kai jūs pradėjo rinkti jau tą informaciją, galbūt daugiau žmonių atėjo. Kažką aš irgi turiu pasidalinti Arba, kad ir tas vat mano klausimas, kodėl, moteriams mažiau dėmesio, gal, kilo bendruomenį, kad kodėl apie tai nekalbam arba, ar nėra informacijas, aš norėčiau prisidėti. Nu, ar buvo ten toks susidomėjimas daugiau po to, kai jau pasirodė kažkokia duomenys ar tiesiog pavyniai žmonės, tiesiog kurie man, visada, sakykime, buvo susidomėję šitą temą. Aš nežinau, ar čia mūsų
2: kažkaip socialinio burbulo, mano ten Augusto ar ten Kreivio inkorporė, bet iš mano vat, šitos patirties šitam laukia kažką veikiant, man atrodo, kad Moterim kaip tik įdomiau yra negu vyram. Ir nežinau, kas, ar čia tikrai gal, gal čia mūsų burbulas, tiesiog dalykas yra, kad pasiekiamumas kažkaip moterų yra didesnis, bet ar jos kaip tik nežinau, gal kultūra daugiau domisi, ar ko,
1: sunku paaiškinti, reiktų gal atskirą tyrimą daryti. Nu, kada mes irgi tikimės, kad, kad šitas podcastas, kuris skirimas irgi yra istorija iš irgi susilauks dėmesio, no, kažkas paims jį ir. Ir pradės kurti savo kažką, yra įdomu tai, kad, vat, nežinau, nes jūs istorikai, kaip sužadinti tą norą domėtis, nes atrodo, kad kažkaip ir natūralu, nes, vat, mes jau esame išleidę, vat, tą leidinę apie LBP, tą istoriją Lietuvą ir viena iš mūsų tyrėjų, kuri prisidėjo, iš tikrųjų, nu, jinai prisipažino, kad jinai pradeda ten, istorija istoriją, ten, kur jinai pradėjo domėtis, o kas buvo prieš tai jį pačių, nežinau. tai, vat, didelis toks iššūkis, kaip pradėti iš tikrųjų, domėtis. Kai tarkim, nu, tavo burbulė galbūt nėra daug tų patirčių ir tu negali tiesiog, žinot, pagūklinti, o bibliotekoje irgi negali rasti tai, kaip, ar yra kažkokių, nežinau, iš jūsų patris kažkokių būdų, kaip pašvelgti LGBT istoriją ir, na, iš skirtingų perspektyvų, kas tai galėtų būti, galbūt jūs manat, kad kažko, kažko trūksta dabar archyviai ir norėtumėt daugiau ir galėtų žmonės prisidėti kažkaip. Nežinau, kiek,
2: jeigu kažkaip žmonėm neįdomu, nežinau, reiktų labai žadinti kažkokį susidomėjimą, tai kažkai priverstiniu būdu būdų, man atrodo, dalykai ne, nevyksta ir negali primesti kažkaip, kad dabar privalų domėtis vienu ar kitu dalykų. Jeigu, nežinau, yra žmonių šiuo metu klausančių ir galvojančių, kad turi kuo prisidėti, tai būtinai laukiam, ten tiek bet kokių liūdėjimų, kai mes buvom kūno meninkų namuose, darėm tokį performance, saugus įsikūrėm tokį archyvą, į kurį galėjo užeiti žmonės ir paklausti, jiem rūpimų klausimų iš LGBT istorijos, tai man gal šita patirtis tokia buvo labai įdomi, iš viskas įdomu. Dažnai būdavo pirmas atsakymas, kad man viskas įdomu, viską papasakokit, bet to pačiu mes klausim apie pirmas žmonių patirtis, kada pirmą kartą ir kokio, kokio, kokiam kontekste sužinojo apie homoseksualumą. Dažniausiai tai būdavo pasakomai iš mokyklos apie tai, kad, nuvačiame čia mes apkalbinėdavom vieną ar kitą žmogų, kad greičiausiai yra ten, gėjus ar lesbietė. Ir man atrodo, kad mes turim labai daug tokių gandų, e, pletkų, kurie sudaro labai didelę ir galėtų sudaryti, ko ir archyvo dalį. Nes kai neturi daug faktų, tai gali kalbėti ir apie mitus, e, ir apie paskalas, e, kaip, nežinau, kaime dvi moteris gyvena kartu ir gali, nežinau, e, kai mes neturime tų daug istorijų, mes jas išsigalvojame vis tiek ir mums reikia kažkokio patvirtinimo, Tai nebūtinai, nežinau, nuotraukos arba ten įrašas teismo dokumente gali pasakoti mums arba žadinti mūsų fantazijas apie tai, kaip galėjo būti. O kitą vertus dar ką norėjau pasakyti, jau kuris laikas, pavyzdžiui, esame su skaitmeninė žurnalus ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, žmonės imtų rašytų, prašytų geresnės kokybės, kad atsiųstume pavyzdžius, kai organizavome skaitimus ir skaitėme šaltinius, tai tiek iš naglio, tiek iš kripausino arba vėlesnio žurnalo dilgelė. Susilaukime tokio atgalinio ryšio, kad darykite dažniau. Tai reiškia, kad papasakokite mums daugiau, duokite sukramtytą dalyką ir Man atrodo, kad informacijos galbūt yra, bet nebūtinai labai norima knystis joje.
3: Koks yra mokslininkų požiūrės į kvirt? Kaip mokslininkai vertiniu jūsų veiklą, jeigu esate su jais bendrabę?
2: Labai daug nesu bendravus, bet kaip tik prieš Porą tris savaitės jau nebeatsimenu, dalyvavau moksliniai... Moksliniam tarptautiniam seminare m, Vilniaus universitete, kurį organizavo e, Tomas Vaisata. Man atrodo, čia buvo toks pirmas e, bandymas būtent tų universiteto e, teritorijoje kalbėti apie kuo istoriją. Ir ten dalyvavo tyrėjai iš Latvijos ir iš Estijos. Buvo atvykęs jau čia istorikam turbūt puikiai pažįstamas Dan Heilijus skaitėje pagrindinį pranešimą. Tai juda šitie dalykai, man atrodo, Latvijai ir Estijoje yra truputį didesnė pažanga padaryta, bet man tokie, vat jau, žingsniai organizuoti ir tarptautinį seminarą universiteto patalpos rodo, kad mokslininkų ir istorikų paskirų, <tikai> tikrai čia aš ne, neabsoliutinsiu Jau yra pastangos dedamos ir kad ir kažkaip sutarėme, kad galbūt šitą seminarą reikia daryti kasmetinį ir tada įtraukti vis daugiau uh, uh, skirtingų tyrėjų. Tai einama gera linkme, bet bendrai uh, Lietuvoje mes net neturime lyčių studijų programos, net ma magistro srityje, žinau, kad dabar yra daromi žingsnį ir galbūt greitų metų galėsime jau... Ir studijuoti ištus dalykus, bet m, ką parodo, kad nelabai gal yra ir de, mokslininkų pas kuriuos galima būtų studijuot. Ir gera dalis žmonių, kurie tiek yra sanalitskaitė, kuri dabar savo po doktorantūros tyrimą daro būtent apie e, homofobijos istoriją, gal taip galėčiau įvardinti Lietuvoje, e, tai, tai daro irgi ne Lietuvoje. Ir aš pati ir Augustas, mes savo magistros studijas baigiame ne Lietuvoje, tai va tai yra tokių, nežinau, gal grįžančių žančių tam tikrą žinių žmonių, kurie, kurie gali paspartinti šitus dalykus. Bet bendrai istorijos studijas Lietuvoje, nežinau, aš pati vadauju baigus, tai ten daug buvo kalbos apie socialinę istoriją, kultūrinę istoriją ar ten apačių istorija procesų istorija, bet pavyzdžiui, kad būtų koks nors kursas skirtas, bent jau moterų istorijai, nebuvo. Tai čia vis tiek
1: tokia dar nešines rytis Lietuvoje labai. Bet toks bendras, nežinau, o tarkim mokslininkų, nes jie vis tiek vertino, tas tokias mažesnes, sakykime, potėmas, vat, yra tokia vis ta bendra istorija, kurie visi žino ir tada yra, vat, žmonių gyvenimus, kuris yra mažai fiksuojams, ypač Lietuvoje iš tikrųjų. Tai va, tai kaip, nu, ar skatinamo tas galbūt ne studijų esme, kad sukurti atskirą kažką programų, bet, bet visok, vat, turėti ten moterų studijų, ten kažkokį, bent jau vieną kursą istoriją studijuojant Lietuvoje. Ar va, jūs jaučiat, kad tokio archyvo... Drinkimus darbus gali padėti priartinti tai prie universiteto kaip akademinės ryties, nes tai vis tiek dar kol kas yra tiesiog aktyvizmas labiau iš jūsų.
2: Tai tikiuosi, dabar tikrai tikiuosi, bus matyti, bet bent jau šito žurnalo, kurį išleidome, vienas iš tikslų, man atrodo, buvo supažinti su tuo, kas jau yra padaryta, kas yra parašyta, kokios yra galimybės ir tą atiduoti žmonėm, kurie galbūt neturi nieko bendro su akademija. Ir, ir rasos, man atrodo, straipsnis šitam žurnale, toks lab, labiausiai duodantis atsispirimo tolimesniem tyrimam, nes apžvelgiai iki šiol jau parašytus kažkokius akademinius darbus, kurie gali, nu, vat jau žmogus perskaitas gali juos prasisiųsti visus į vieną krūvą ir jau suprasti, kas yra nuveikti ir pamatyti, kur yra galbūt tarpas arba ką, ką galima su tuo toliau daryti.
1: Dėkmius. Nu, kažkaip norisi tokiam, bet man irgi, žinot, tos akademinės, vendruomenės, tokiam, nežinau, ar nebūtų, nu, gal, pristarimo apie kad at, mums rūpi, mes matom, nes paprastai, kai tu dirbi su tokiam nišiniam ten, tai dažniausiai atsakymis yra nėra metodologijos arba tiesiog tu nerasi duomenų pakankamai tas yra įdomu, kai žmogus pats atsineša tos duomenys, tai kaip viskas klostosi toliau. Jums iš tikrųjų teko dirbti įvairiose srityse turintaminiu aktyvizmu, nes jis um, yeah, šiaip apie įspirom kartą, iškirdau, man atrodo dėl gegužiais pirmosios profsąjungos ir taip pat buvo ir daug yra apie feminizmą kalbant ir apie pabėgėlių migrantų teisės. Mano, įdomu, ar jūs galėtumėt išskirti kažkokius buožus kuo skiriasi? ar yra skirtumai, iš tikrųjų, kai kalbam apie algabutą aktyvizmą ir, tarkim, apie moterų teisės, arba apie migrantų teisės, ar Lietuvo vis tiek yra, nu, dar tokia kūrybos stadija, kada viskas yra ganėtinai susiplakėta, prasla, kad, nu, tai vis tiek visuomenės požiūris, tave, ar kažkoks spaudimas, arba tai įrankiai, kuriuos laudojame aktyvizmui yra panašus, ir dar negalima matyti kažkokių em, sakyjim skirtumų ryškių.
2: Tai yra vienos temos aplink, kurias buriasi daugiau žmonių, yra temos aplink, kurias buriasi mažiau žmonių ir turbūt iš paskutinių metų galim pasakyti, kad e, pabėgėliais rūp, rūpinamasi mažiausiai, e, bent jau šitų konkrečių atvejų, kurį turėjome e, Baltarusijos stumiamus migrantus Į Lietuvą, man atrodo, LGBT aktyvizmas Lietuvoje tai iš vis yra gal net geriausiai išvystytas, pasižiūrėk, nu, bent jau eitinių prasme, aš nežinau, kokios kitos žmogaus teisių klausimais bet aktualis, kaip čia, perfrazuosiu. Kokios kitos grupės taip aktyviai veikia e, savo teisų srityje, galbūt feminizmas galėtų būti e, irgi greta to, nes yra specializuotų ir pagalbos centrų, kas lėčia smurtartimoje, aplinkoj, e, yra labai daug veiklių moterų, e, bet man visą laiką man kažkaip niekada netrodė, kad klausimai yra atskiri e, ir kad jie gali būti atskiri man atrodo, kad gal šitos labiau pažeidžiamos grupės galėtų jų stiprybė ir būti tame apsijungime, nes visi jaučia kažkokią neteisybę ir nori pokyčio ir kuo daugiau žmonių tuo, tuo lengviautų pokyčių siekti ir man toks išsigrupavimas čia aišku yra ne ten organizacijos, kurios konkrečiai siekia kažkokiu statiminiu pokyčiu, tai tu jau ten tikrai nepriepsi visko ir labai gerai, kad yra ties labai smulkiais klausimais dirbančių organizacijų, bet taip kalbant apie visuomeninį kažkokį judėjimą, man atrodo, kad kuo mes labiau viens kitą skirtingose klausimuose palaikysim, to galim tikėtis ir grįžtamoje ryšio ir taip didinti tiek matomumą, tiek iškeliamų problemų svarbą.
3: Ar reikia, kadangi buvo einama kalba apie, apie moterų istorijos, maž, mažiau yra kalbama, ar reikia atskirius kažkokius organizacijos, kuri uh, patėtų ginti LGBT moterų teist
2: Turbūt nežinau, ar, ar galiu atsakyti, ar reikia, gal uh, reikia, kai kad moteris yra struktūriškai pažeidžiam mesnėje pozicija yra, bet, nežinau, yra daug a, tų, jo, galbūt moterų organizacijom, kurios iki šiol moterų teisėm, reikėtų da, labiau atkreipti dėmesį į, į moterius, kurios turi kitų pažeidžiamumo aspektų, tai yra ten, seksualumas, tautybė, a, pažiūros a, ir, ir, ir taip toliau, ir ne, nepamiršti jų ir įtraukti. Nes man atrodo, kad pavyzdžiui, kalbant apie uh, lesbietės ar biseksuales moteris ar, ar non-binary ar trans moteris, tai jo pa, uh, feminizmo arba moterų pro problemos urūpia uh, labai ir aš pavyzdžiui ten kovo 8 protestuose visą laiką matau labai daug. Arba netgi uh, protestuose um, prieš aborto ribojimus yra daug uh, LGBT LBT spektro moterų, bet nebūtinai straight feministės visada taip smarkiai palaiko LGBT moteris iš kitos pusės. tai Šio šito bendradarbiavimo tikrai galėtų būti daugiau ir nežinau gal klystų ir gal kas nors mane ateitį papildys šitų klausimų, bet man atrodo, kad LBT moteris yra e, pakankamai tam prie e, Yra, vyksta ir festivalis, yra atskiros, ten visokie četai, e, vykdavo skaitimai, e, visokie ratelė, ir man atrodo, kad e, e, LBT moterų aktyvizmas yra daugiau susijęs su posėlėjimu viena kitos ir bendruomenės, o ne su tokiu aiškio artikuliavimu išorėje. Ir to aktyvizmų e, Gali būti daug ir, atrodo, tos tarpusavio vidinis palaikymas ir ten, nežinau, yra sąrašai, kur ten dirba, kad palaikyt ten verslus, ar ten imti paslaugas, tik tai ir taip kažkaip stiprinti iš vidaus, man atrodo labai irgi gražus dalykas yra ir tikrai egzistuoja ir, nu Pasižiūrėsim kaip, kaip ateity, bet moteris, man atrodo, daugelis ryčių yra žymiai aktyvesnės, jų daugiau yra e, tiek ir akademijoje ir, ir visuomeniniam gyvenime, nebūtinai nu, jos yra vertinamos vienodai, bet e, kad galios turi labai daug, tai, tai tikrai ir aš tikiuosi, kad e, kuo toliau,
1: tuo daugiau galios ir e, 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 atsims. Jūs turite tokią dar vieną įdomią nežinau, galima pavadinti jeigu žiais, bet... Bet vis dėlto jūs susidūrite su teisinė sistema, kaip atrodo vidusme, ne? nes daugelis iš jų kurie norėtų prisidėti prie aktyvizmo, jie iš tikrųjų to bijo, kad, nu, tai paklistam į policiją arba, arba ten prasidės kažkai teismų, teismų maratonai ir neš ne, pasiruošęs advokato paslaugus, gal galbūt ten kažkoks įrašas byloje ir, ne, paskui įsidarminant ar ieškant būsto daug problemų, jums teko pamatyti vidu, kaip tai atrodo dabar man labai įdomu, nežinau, vat kaip jūs tada įsivizdavot, kaip tai galėtų atrodyti, tieš susidurdamus tuo, tuos pavojus ar problemos neišūris. Ir dabar, kaip jūs matot, ką šita patirtis jums parodė apie sistemą apskritai žmogaus teisio aktyvizmą?
2: Tikrai buvo įdomi patirtis. Ir turbūt kiekvienais metais aš vis permastau tą patirtį. Galbūt, kaip procesai vyko Nesitikėjau, kiek įtakos tai turės mano kažkaip talimesniam gyvenimui, bet tikrai buvo šokas, aš tikrai, tikrai nesitikėjau, kad mūsų ekspertai yra tokie neišsilavinę. Tai čia labai atvarai galiu pasakyti, kad su pirmo buvo labai didelis surprizas, kad iš vis šitą... Bila pasieks teismą ir pusantrų metų reikės kažkaip, kad, kad užteks įrodymų, kad tai yra e, diskriminaciniai pagrindai. E, tai jo, man atrodo, kad yra daug neišsilavinus su žmonių, su ge, prestižiniam profesijom. Tai tą akivaizdžiai pamačiau, e, pamačiau, kokia yra svarba m, palaikymo. Iš tikrųjų, tiek viešo palaikymo, tiek labai tiesioginio ateimo į, į teismo salę a, proceso metu. Tai jeigu kam nors teks a, dėl apsurdiškų priežasčių susidurti su teisės auga, tai visai ir aplinkai ir tiem žmonėm a, turbūt galiu pasakyti, kad svarbiausia yra, kas yra šalia ir kaip į tai žiūri. A, pakartoti tikrai nenorėčiau. Ne Uhum. Jo, ir turbūt problemos, su kuriom susiduriu dabar to proceso, čia nepaisant to, kad tiesiog supratau, kaip tam tikri dalykai veikia, e, tai kad dažnai yra vat ištraukiama šita tema, kad ir kur beveikčiau be arba ką, ką beveikčiau visur, visur šitas šleifas bus, nepaisant to, kad Teismo sprendimas buvo mano naudai, tai yra, nu, aš laimėjau šitą, šitą bylą ir neturiu jokio įrašo, bet vien pats faktas ir ten ypatingai priešiškai nusiteikusių žmonių, kad visur pabrėžia, kad buvau kaltinama, nesvarbu, kad jokio įrašo nėra. tai. Bet man atrodo, kad žmonėm, kurie jau veliasi į, į, į aktyvizmą, tai reikėtų... Įsivertinti tikrai, nes pakankamai pavojingas dalykas yra dėja kažkaip kovoti už gražesnį pasaulį ir mes ten aplinkinėse šalyse matom labai radikalius to pavyzdžius ir ypatingai ten LGBT ir feministėms pirmiausiai kliūna dėja, tai reiktų kažkaip Nežinau, sunku pasakyti, pasiruošti, bet netmesti galimybės ir tada įsivertinti tikrai, kiek saugumo yra, kiek palaikymo gali būti ir kas, kas šiaip žmogui yra svarbu, nes tikrai galima netekti ir darbo. ir Tai jau čia, man atrodo, kažkaip individualiai, kiek, kiek toli pasiryžęs ar pasiryžusi esi ir kokį. Jūs svarbiausia, tai yra palaikymas. Tačiau.
1: Jūs kaip ir minėjote, iš tikrųjų, tas aš kiek skaičiaus bent straips apie jūsų vylą, tai tas eksperto požys, jūsų tą užrašą, man nustėdiniu, nes to, žmonės nelabai savogia, vat ką reiškia protestas iš esmės ir kaip kalba gali būti jame naudojami. Gal jūs vėliau jau dabar, tarkim, po to, kai buvote išteisinta baumėtės, ar kas nors pasikeitė taip, kaip Lietuvos ekspertai interpretuoja, ar sukėlė kažkokius pokyčius, vat vien pilas, sakykime. Konkrečiai
2: dabar neatsimenu, kažkas lyg tai
1: buvo. Šiaip iš esmės, tai yra
2: precedento sukūrimas ir aš manau, kad visą laiką teismuose yra vadovaujamas teismų praktika ir šita nutartis jau tikrai yra įėjusi kaip, kaip pavyzdys ir, man atrodo, daug rezonanso visai sukėlė, nes labai viešai buvo aptarinėjama visą bylą. Čia neseniai visai buvo prieš poro metų, man atrodo, bandė menininką už vėliavą Lietuvos išteptą šokoladų performanso metu paduoti į teismą atgalinė, atbulinę datą. Dabar tikrai konkrečiai detalių neatsimenu, bet... E, yra bandymų ir čia jau tikrai neišteisės ne augos pusės, čia yra žmonių e, bandymai kriminalizuoti e, jiems nesuprantamus raiškos e, būdus. E, tai turėsi, man atrodo, ir ne vieną ne tokį pavyzdį, bet e, jo, kas mane stebina, kad yra daug žmonių vadinamo ekspertais, kurie nelabai neatskaityti moka. Tai aš nesuprantu, kaip ir silavinimus galvo.
3: Su kokiais iššūkiais tenko susidurti šiuo laikiniam aktyvizme? Nežinau, nežinau, aš
2: šiuo metu aktyvizmu užsijimu tai čia irgi e, kažkaip e, sunku apibriežti. Gal pirmiausiai tai galva man Kaunas Pride šauna e, toks, kaip masiš, masiškiausias gal dalykas, prie kurio organizavimo esu su prisidėjusi. E, tai... Jo, tai iššūkiai buvo, nežinau, su, su savivaldybe. E, tai jo, man atrodo, savivaldybės gal dabar toks visai iššūkis yra, nes daug žmonių yra labai legitimei susirūpinę iš šios planetos, ne planetos, o žmonijos planeta, gal lyg žmonės, gal išnyks, bet žmonijos bendrų likimų ir tada savivaldybės likmeny mes matom, kaip yra, kad ten kertami medžiai, e, e, plečiamos gatvės ir, ir taip toliau. Ir tiesiog tokios savivaldos likmenyje atrodo, kad labai sunku su, susikalbėti. Tai man atrodo, dabar ir ateityje šitie klausimai bus labai aktualūs tokie jo savivaldos klausimai, ne nacionalinio lyg, lygmens klausimai, bet, bet savivaldos e, lygmenį. Tada, m, jo, per Kaunas praėdų tu mes irgi turėjom teismo patirties, tai gal, vat, pridedant prie pas prieš tai buvusio klausimo, kad dabar man teismos nebietrodo šis baisus ir tai, nu, va, tiesiog supranti, kad m, teisinė valstybė sprendžia klausimus tokiu būdu ir tai pasidaro toks, nu, kaip ir norma. Nežinau, kaip čia skamba, kad aš tai vardinau normą, bet aišku, šitos ir visos visos jėgos, kurios bando patekti tiek į savivaldą, tiek į nacionalinę politiką ir bandys ir toliau kažkaip priešinti žmonės Tarpusavį ir pažeidinės elementarias žmogaus teisės
1: arba gėlins išnaudojimą. Įdomus dalykas yra, kai jūs dabar jau pažiūrėkite į savo praite ir tą patirtį aktyvizmą ir šio laikinę kartą, sakykime, GNZ aktyvistą, kaip jūs, nežinau, bet kokius skirtumus galbūt matote arba pat tai iššūkis, kuriuos turėjote jūs, bet nebeturi. Šio vaikinę kartą ir vaisą Kas pasikeitė, kas dabar pagrindiniai iššūkiai ar kažkokie įrankiai? Ar jūs galėtumėt, kad nors įskirti?
2: Nežinau. Bent jau Kaunėtai tai man atrodo, mes tokį labai skirtingų kartų turim kolektyvą, kuris socialiniam centriamą. Yra ir, ir kažkaip prandam, ir, ir susikalbam, ir vieni iš, iš kitų mokomės. Man gal sunku iš tą klausimą atsakyti, nes aš neturiu TikTok'o ir nesinaudoju labai daug socialiniam e, medijom. E, ir žinau, kad daug žmonių tenai e, atranda vienas kitą. Ir ten Discord'o kanalas, kur aš net sunku man e, komentuoti, nes tikrai, e, tikrai nežinau. Bet e, man atrodo, kad e, bet čia irgi toks labai jau e, subjektyviai. Man atrodo, kad dabar ta vadin da, Dženzi kartą susiduria su dar didesniu nerimu kasdieniu apie, apie ateitį ir man, man tai džiugu matyti, kad daug jaunų žmonių uh, būrėsi. Ir ką matom, nežinau, Black Lives Matter proteste Vilniuje, tai buvo tikrai labai daug jaunų žmonių. Uh, Nežinau, ką jie po to veikia, nelabai ne daug turiu pažįstamų ar, ar, ar tas aktivizmas kažkaip tęsiasi ir galvojama apie tai, bet ir ten Fridays for Future ir visas ekologinis įdėjimas, kuris irgi labai jaunos žmogaus yra įkvėptas, tai nežinau, tai jo, daug, daug iššūkių, man atrodo, daug, daug prasmės klausimų iš vis... Ar čia verta kažką daryti, ar, ar jau neverta kaip kas, kaip savo kasdienį gyvenimą iš vis gyventi, eiti į mokyklą ar ten į darbą, žinai, kad nežinau, nu, kaip šalia mes turim dabar karą, kuris labai veikia ir, ir mus. Jo, tai gal, gal prasmės klausimai, man atrodo. Tiek, tiek man turbūt ir tiek visiems yra dabar tokie aktualūs, kokie iš jūs, prasme, kažką daryti arba, ar įmanomai, iš vis čia ką nors pakeisti. Bent jau aš susidūrė labai su šitiklau, pas metu.
1: Iš to išpulkė tas kitas aspektas, kad nes jums teko iš tikrųjų gyventi šiek tiek Europoje kitose olsijose. Ir įdomu, nes dabar yra daug tų krizių vienu metu, tai turime migrantų krizę ir klimato krizę. Ir, ir apskritai yra Lietuvoje tokių senų klausimų, kurie neįstrandžiame 30 metų, t. pavyzdžiui, smurtas prieš moteris vaikus, pas tai yra Lietuvos rybė, apie Lietuvoje pasvetą. Ir vat man įdomu, galbūt iš, iš kitų valstybių patirties, kaip aktyvistams pavyksta suderinti šitos klausimus, nes pavyzdžiui, dabar klimato, kai tarna kelete tokiu daug klausimu, kad tu nebegali tiesiog žiūrėti atskirai žmogaus teisės ir gamta, nes tuprisa, žmonių namai tikrai, tai žodžiu, pritme atsidurs pavaninę. Tai Lietuvos pabėgėlis ir tai jau buvo žmogaus teisų kristinę. ir Kas tada? Ir tas visas elgysys ir rasizmas Lietuvoj, jis minėjo Black Lives Metras, kuris buvo gražus, bet Lietuvai trūksta no, to lietuviškumoje, tame, kad mes nekalbam apie tai, kad mes, kaip mes kalbamės apie apie rasio klausimus, ar ne, mažai švietimo, apie tai, ten porą, porą galbūt pamokų per mokykaus laikas, ar ne, tai jau nekalbant apie imigrantą ir, 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 ir visa, ir visa galų gali tos pačios imigracijos politika Lietuvoje, nes buvo tie tyrimai apie darbuotojus, ten fūrų vergai, ir ne, tai parodo, kad yra to tokio, Tai mūsų nacionalinės patirties, bet mes mažai, bet taip, au, čia labiau galbūt, nu, vat, jaunimas girdi, mato, nori prisidėti. Kaip jūs matot, kaip, vat dabartiniam aktyvistams, nežinau, tą jaunai kartai, kas, kaip, kokie iššūkiai jų laukia ir, vat, ko reikėtų, kaip būtų galima pasiruošti, reikės iš tikrųjų neužteks tiesiog žinoti savo srities labai gerai, reikės eiti ir kalbėtis ir bendradarbiauti daugiau. Nes lietu, ką atrodo toks labai individualistiškas. Va, aš saudarau, o ten kiti saudarau. Bet va, tokio dialogo prūkst ir tada to didesnio veiksmo pasigendam.
2: Jo, vėl gal kažkaip ne, nenoriu primetinėti, ką, ką žmonėm reikėtų daryti ir kaip daryti. Turbūt, jo, tie žmonės, kurie veikia tam tikros esritis, atrodo, pa, patys pačios gerai įvardinot, kad to bendradarbiavimo tiesiog, tiesiog reikia ir tikrai labai yra saukų tokią globalią politiką darinti su, su lokale ir dabar, man atrodo, karo, Rusijos karo Ukrainoje kontekste matom, kad apie vidaus klausimus labai, labai sudėtinga šnekėti ir nu, paprašiau dėmesį tikrai ir žykalinga dėmesį, nenoriu aš nieko sumenkinti skiriame kitur, bet Būtų būtų labai gražu, jeigu šitas solidarumas, kurį, kurį tu ir tokia vienybė, kurį jutome aišku, ta vienybė dažnai tokia grėsmė, saky, ir pasirodo, bet mes grėsmių nesumažės ir būtų gražu matyti, kad tas ta solidarumas kažkaip persikeli ir į, 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 į kitas sritis. Iš kitų šalių labai sunku man išnekėti apie kitų šalių patirtis ir pavyzdžius, nes aš... Tengrijoje nemažai laiko praleido ir tai tikrai nėra šalis, kurį gali kažkaip pasigirti pro progresyvumų. Verčiau atvirkščiai, a, kaip, a, kaip pasipriešinti a, autoritarams, a, a, čia yra labai didelis ir sudėtingas klausimas, mes matėme, kaip... A, Pasipriešinimai Baltarusijoje buvo užgniaužti ir dabar Lietuvoje labai, kuri, Lietuva, kuri labai solidarizavosi su Baltarusijoje vykusiais protestais, šiuo metu į Baltarusijoje vėl visai kitaip žiūrė ir greitai pasi, pasimiršta dalykai. Jo, Turbūt tas tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus, bendravimas su kitais aktyvistais, semimasis pa, pa kažkokios patirties arba solidarumo net prašymas vienas, vienas iš kito, be, bet kokiam formom, nuo, nuo, nuo finansinės iki, nežinau, atveikimo netgi kartais, nes mūsų, nežinau, turbūt pavojai yra vienodi, tikslai panašus O didelius, didelius klausimus, tai tik tai mm, dideliais kiekiais gal, nežinau, vėliau spręst. Ir jo, tokiu, akivaizdu, kad radikalių pokyčių reikia.
1: Kokia yra žmonių pačių atsakomybė, nu, pat siekti pokyčių, nendėti, jeigu jie tavęs asmeniškai kažkaip neliedžinės. o dabar, kit mes kad ne, padinamoji, feminismo mirtis pašiui, prasidėjo po Amperi ir Žoni depojas teismo, kad, kad myčių mirė ir jūs sakėte, bet, nu, tie klausimai lietuboj, kur jie yra, nesmurtas, smurtas socialinė lygi lygi ir ne moterų ypač patirima, nu, jei liko, tai, nu, tai, o tas toks, ar tai, tarkime, nu, ar kokia yra tada kiekvieno gyventojo asmeninė, asmeninė sakom, ir ne, išeiti, kalbėti ir... Ir imtis tų veiksmų ir nelaukti, kol čia kažkokia aktyvistų grupė arba NBO, kas dažniausiai jo matoma, kaip tie žmonės, kurie turi kalbėti, kaip, kaip jūs tą matot, nes man, ar žmogus turi tą asmeninę atsakomybę prieš, prieš šitos klausimus, ar įmanoma tai iššūkdyti, ar tai tiesiog mes turėtume susitaikyti, kad man, tiesiog žmonės žiūri kol tada kyla gaisras, tada galbūt išeina. Jo, sunkus tas atsakomybės
2: klausimas, nes atrodo, kodėl, kodėl kartais, taip atrodo, kad kodėl aš turėčiau prisimti atsakomybę už kažką, ko, ko nepadariau, arba, bet yra, nežinau, tokia, tokia struktūra, kuri skatina e, tam tikrus dalykus ir problemas, e, bet man atrodo, kad ir gal netgi tą žodį aktyvizmas reiktų keisti, nes tada atrodo, kad yra, vat, būtent kažkokios grupelės žmonių, ar ten... E, Ne organizacijos ir jų čia atsakomybė, arba ten e, e, keisti kažką, e, nors turbūt čia visi iš savo patirties galim pasakyti, kad yra labai sunku šis e, e, bandyti, kovoti dėl pokyčių, tai atsakomybė už kitą, man atrodo, galėtų būti tokia, nežinau, mantra, nežinau net kaip įvardinti tikslas kažkoks. E, Kuo labiau ten rūpinsimės vieni kitais, to bus, bus paprašiau. Ir jo ir gal, gal nebereikės to aktyvistų, jeigu visi kažkaip bent truputį prisimsimu atsakomybės už kitą, ne tik tai galvasi
1: apie save. Ačiū Jums, už jūsų laiką. Tikiuosi, buvo įdomus, kaip ir mums.
0: Ačiū visoms ir visiems likusiems iki pabaigos. Labai lauksime jūsų komentarų ir pasiūlymų komentarų skiltyje. Taip pat tai jo tapa Facebook ir Instagram platformose. Prenumeruokite ir dalinkite su tais, kuriems būtų įdomu mūsų išgirsti. Naujieji metai puikus metas pradėti savo aktivizmo kelią. Join us!